1: Två väldigt viktiga ord inför framtidens kontor. I förra poddavsnittet pratade Mikael Borak om att innovation är något som har fått stå tillbaka under pandemitiden. Och nu tänkte jag ta reda på mera vad de orden betyder. Därför så träffar jag idag Leif Denti från Göteborgs universitet. Och han forskar just på de två områdena, kreativitet och innovation, vad som behövs och hur det går till för att det ska hända. Välkommen till Jobb 360. Välkommen till podden Leif Denti. Du är forskare och har skrivit en del böcker. Berätta lite, vem är du och vad gör du?
0: Ja, ah, vilken härlig bred fråga där. <laughs> ja, minst
1: du kan man svara ungefär som man vill.
0: Supertack att jag fick komma så att säga. Och prata med dig Pia. Ja, Jag heter Leif. Jag, jag forskar på Göteborgs universitet. Och forskar väl egentligen på det jag tycker det är roligt och intressant faktiskt. Min roll här på universitetet är ju fantastiskt för, för min liksom, personlighet. Så egentligen så forskar jag mycket på innovation och liksom, psykologin bakom innovation. Hur funkar egentligen vår kreativitet? Hur funkar det i grupper när vi ska tänka tillsammans? Hur kan man liksom organisera Människor så att de får det bästa tänkbara utbytet av idéer och lärande och kunskap och hela den, hela liksom där. Så att det är ett jättestort område. Jag skulle säga att jag företräder det här området som är väl kanske en 70 år gammalt och sådär. Så alltså, som är lite okänt i Sverige faktiskt. Men i, men i USA är det jättestort det finns många forskare som forskar på det här. Finns det liksom numera tusentals olika artiklar och studier och men i Sverige är det inte alls många. Min senaste bok heter just Innovationspsykologi. Där jag och en, en god vän Martin Kryger Han är journalist och ledarskapsutvecklare själv. Där vi liksom skriver om det här forskningsområdet. Och vissa myter kring hur man ska leda innovation. Och olika sanningar kring det. Så, där. så att, uh, den har fått väldigt mycket bra mottagning. Då, liksom. Och sen de senaste två åren har jag gett mig in på... Kontoret. Jag har haft en doktorand som har forskat på kontorets betydelse för kreativitet. Och naturligtvis under pandemin så har jag varit intresserad av att lära mig så mycket jag bara kan om hur det funkar online. Någonstans där kan man säga. Personlighetsmässigt så är jag väldigt nyfiken och vårdar mitt inre barn kan man säga. Som är ett väldigt nyfiket barn. Jag var den, jag var den typen av barn som tryckte på alla knappar. Liksom som kom åt och drog alla spakar och jag har förstört mycket. Liksom i, ja. <laughs> förstört förstört många saker.
1: Det var inte dig man släppte in i en sån här och sånt. Inte nej, nej, precis. Mm. Jag ja. tänkte på en gång på det här med, du sa, med kreativitet. För att innovation är beroende av kreativitet. Eh, om, om jag tänker rätt. Där, att man måste ha någon typ av kreativt tänkande. Som inte har så mycket gränser. Ja. För att man då ska kunna vaska fram de här idéerna. Som sen blir innovationer. Ja. Du sa det, i Sverige har inte varit så mycket forskat på det här, så mycket känt. Och jag kan tänka mig det om man tänker på skillnaden mellan Sverige och USA. Sverige är gammal industrination, mycket ingenjörer. Det handlar ja. mer om att göra rätt och så vidare. Och det har ju tagit oss väldigt långt. Men i Amerika har man ju fått ha ett helt annat mindset för att kunna överhuvudtaget ta sig fram i, i den verkligheten som de har haft. Och man backar ett par hundra år och framåt. Jag tänker på så att man har en riktigt så här kreativ, man brukar kalla det för vildhjärna i gruppen eller så. Ja. Så kan ju det bli ibland så att nästan den personen blir den besvärliga. Att man inte alls förmår ta vara på det där.
0: Ja, absolut. Sen var det. Ja, alltså, jag, har, jag har ingenting ont att säga om svenska ingenjörer. Nej ja, Inte jag heller. Och, och det, finns, <laughs> det finns också ganska goda skäl att tro att det här liksom väldigt gränslösa kreativiteten kanske inte är så dess värt faktiskt. Låt vi berätta liksom lite hur man tänker i forskningen kring vad kreativitet är. Man definierar faktiskt kreativitet som skapandet av idéer som på något sätt liksom löser ett problem, en problemställning. Det kan ju vara att vi har upptäckt att våra kunder de, de efterfrågar några nya saker, eller kunderna har liksom förändrat sig och så att man är en fastighetsägare till exempel. Oj, våra kunder har börjat använda Teams. Det är en utmaning, det är en problemställning då. Och då måste man använda sin kreativitet för att hitta lösningen på den problemställningen. Så att kreativitet är till 95% problemlösning. Och vår kreativitet levereras i formen av idéer. Och det tycker jag är väldigt skönt att det är... Eller åtminstone att man har definierat det på det sättet. För att alla kan ha idéer. Det är, liksom inte, det är ingenting som är mystiskt eller esoteriskt eller magiskt kring det. Utan har du någon gång fått en idé... Då har du faktiskt tänkt kreativt och använt din fantasi. Du har övervägt olika scenarior. Och du har så att säga, hittat det bästa tänkbara lösningen då för att komma vidare. Och sen så när det kommer till idéer i sig... Så tänker man sig att det finns tre stycken ben. På en pall som var det där ben är lika viktigt. För att pallen inte ska trilla omkull. Och det första benet är ju då det här med originalitet kallas det för. Alltså idéns idéhöjd. Eller graden av nytänkande. Graden av utanför boxen ighet om man säger. Mm -hmm. Det är första delen. Andra är då. Att idén måste funka. Alltså den måste faktiskt vara den lösningen. Som löser vårt problem. Som vi har framför oss. Annars så är det ju värdelöst. Liksom, om inte idén faktiskt funkar. Och sen för det tredje. Så måste vi kunna genomföra idén. Så att är det för dyrt. Eller är det för, för svårt tekniskt, tröskel. Eller vi saknar kompetensen. Eller vad det nu kan vara. Då är inte idén genomförbar. Och då är den också värdelös. Så faktum är att. En myt kring kreativitet det är att kreativitet är bara nytänkande. Att det bara är att tänka utanför boxen. Men sanningen är att det där är faktiskt originalitet. Och originalitet är inte samma sak som kreativitet. Kreativitet är att hitta lösningar för problem. Då.
1: Ja, att, som jag nu kommer ikväll mm. öppna mitt kylskåp och ska äta middag. Och vi har, jag har inte möjlighet att handla om Så jag öppnar. Dörren till kylskåpet och ser vad som finns där. Ja. Och om jag då plockar ut saker och tänker: Vad kan jag göra med detta? Och så lagar jag någonting som faktiskt blir en helt ny maträtt. Yes. Då yes. har jag varit kreativ.
0: Ja, då har du löst ditt problem. Du har blivit mätt och du har skapat någonting nytt från dina resurser. Då har du varit kreativ precis. Och det, det, det är ett bra exempel, Pia, för att det finns naturligtvis olika liksom faktorer hos oss människor som. Gör att vi blir mer kreativa. Och den absolut viktigaste faktorn. Det är våra kunskaper faktiskt. Trot eller ej. Så är kunskaperna. Det är de vi använder nämligen för att hitta. Den här lösningen. Alltså den här maträtten. Komponera den här maträtten. Hade du varit fullständigt en novis. I köket. Och du hade öppnat kylskåpet. Då hade du inte vetat vad du skulle göra med alla de här olika grönsakerna och. –fondflaskorna och vad det nu kan vara– –som finns i kylskåpet. Så att det är dina kunskaper och dina erfarenheter– –som du använder för att skapa det här nya, helt enkelt– –den här lösningen. Då. Och det är lite av ett missförstånd. Ofta så tänker man, vem är mest kreativ? Jo, men man ska vara lite crazy. Man ska vara motiverad. Man ska liksom tänka utanför boxen. Det kanske liksom hjälper till lite– –men framför allt måste man vara kunnig och erfaren– och ha hög expertis som det heter. Och det, det tror jag liksom kommer fram mer och mer nu för tiden. Har du läst Ray Dalios nya bok?
1: Nej, inte riktigt faktiskt. Vad tar han upp för någonting?
0: Han har undersökt varför imperier växer fram och faller tillbaka. Liksom. Så har de tittat på ett antal olika liksom, indikatorer som finns i länder. Då. Och då ser han då tydligt att... Liksom, när ett lands utbildningsnivå ökar, då ökar också landets innovationskraft. Och innovationskraften i sin tur, den medför att man har en större konkurrenskraft. Och en konkurrenskraft medför då en större ekonomi, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så att det börjar med just utbildningen i liksom länders historia- och i Sverige har vi ju varit väldigt bra på att utbilda ända sedan, jag vet inte exakt när vi började med skolsystemet, men det var runt mitten av 1800-talet kan jag tänka mig. Det
1: var folkskolan, men om jag har hört saken rätt så hade vi hållit på länge innan ah, dess. Och folkskolan behörd. liksom bara satte en standard, men vi hade väldigt hög läskunnighet redan tror jag på 1600-1700-talet i förhållande ah, okay. till andra länder. Ah, ja. Så att vi var långt framme som du säger med utbildning och så. Läskunnighet handlar ju om att kunna ta till sig kunskap. Vi har ju renaissance där som samlar på sig böcker inom alla olika områden där. För att, för att kapa in kunskap om allt möjligt. Det var status då.
0: Exakt, exakt. Mm. Mm. Så att jag tror att just det här svenska ingenjörsstoltheten stammar mycket från att vi har haft liksom jättebra institutioner för liksom lärande som i skolan och... Även liksom universitetsväsendet och sådär. Där man har kunnat tillägna sig avancerade kunskaper. Och det har ju sen skapat då de här stora industrierna. Och så där. Lite cool pusselbit tycker jag. Liksom, för att förstå liksom det stora sammanhanget. Om vi tittar i det lilla. kunskaper är helt enkelt den absolut starkaste prediktorn för vår enskilda kreativitet.
1: Ett av mina favoritexempel på kreativitet. I och med att jag är affärsmänniska. Och det är ju Ice Hotel. I Jokkasjärvi <laughs> Där hade man ju då liksom Det skulle bli jättebra om vi kunde få turister Till den här lilla Jokkasjärvi då liksom That's Vad right. har vi för någonting här ja, Vi har kyla, vi har snö Vi har lång tid på året där det är mörkt då, Och liksom allt möjligt sånt Och så har vi is och kallt Okej okay, vi sure. säljer det och alltså sen kommer man på ett sätt med det man har och bygga någonting som man kan sälja som blir en fantastisk upplevelse för människor från hela världen. Tycker jag är otroligt bra exempel.
0: Verkligen. Det är det som kallas för effectuation va? Det som Sara Sarasvati snackar om. Harvard-psykologen.
1: Vad betyder det? effectuation? Vad skulle ligga i det begreppet?
0: Hon menar att entreprenörskap är att utgå från det man har. Och liksom bygga ifrån en fågel i handen. Vad har jag just nu? Jo, vi har, vi har snö, vi har kyla, vi har is. Okej, okay, vad kan vi göra med det? Vi kan bygga ett ishotell och göra det till världens coolaste attraktion. Den typen av tänkande är ju väldigt entreprenueriellt, tänker jag.
1: Och sen blir ju också när man har idén så är det där du säger, går det att göra liksom. Eh, har vi liksom resurser ja vi har massor med is liksom. går det ja. att bygga med is, ja det gör det hur, hur stort kan man bygga med is mm. ingen som riktigt har provat men vi testar väl då
0: ja, precis. Eh,
1: och så ger man sig in på det liksom, och, och, och kollar vad som är möjligt och rimligt och det visar sig vara väldigt mycket mer kanske än vad någon annan hade tänkt för det är, det är, de är ju inte de enda som har is och snö och kyla ja. vi. Eh, det är de inte men, men de som tänkte mest kreativt kanske kring den typen av resurser
0: Ja precis, precis Ja så har vi haft en pandemi också
1: Ja och nu ska ju Alla nu då Inom citationstecken tillbaka till kontoret Och då ja. tänker jag det behövs väl Väldigt mycket sån här Innovation och kreativitet ja. Och Leif Hur tror du att den behöver se ut nu På framtidens kontor
0: Yes vilken bra fråga Det, det där jag sitter och tänker på just nu så att, <laughs> Hela tiden <laughs> Kul att vi kunde liksom ta och prata om det här, djupa lite mer i det här faktiskt. För jag, det finns mycket att säga. Och Grejen är lite så att distansarbete och hemarbete är både bra och dåligt för vår kreativitet. Det är bra på så sätt att, som jag sa förut, kunskaper är själva byggstenarna för att överhuvudtaget komma på nya intressanta lösningar- Lite de här liksom, ingredienserna i, i ditt skafferi. Plus dina kunskaper om vad du kan göra med ingredienserna. Och där verkar det ju lite som att vi har fått större möjlighet att liksom, komma till ro, kanske man kan kalla det för. Hemma. Att sitta och läsa någonting mer liksom, djupt än vad man kan göra på jobbet. Där är det många som har liksom, vittnat om att eh, jag får mer tid till att läsa. Och jag får mer tid till att faktiskt sitta och tänka eh, hemma vid. Och det är ju väldigt bra. Det är jättepositivt att vi, att vi skaffar oss den tiden. För att det är oftast egentligen tid som folk klagar över att de inte har. Så det är positivt på det sättet. Men sen finns det andra negativa saker. Eller hindrande saker kanske man kan kalla det för. Med ett distansarbete. Och det är ju att själva mediet i sig. Alltså Teams snackar jag om nu. Är begränsande för ett mer avancerat meningsutbyte. Som krävs när en grupp ska träffas och tänka, tänka tillsammans. Så det finns lite olika sådana faktorer som gör att vi hindras från att tänka effektivt tillsammans på Teams. En faktor är ju då den här uppenbara. Att man, man ser inte varandra i ögonen. Så man vet inte riktigt om det jag säger nu faktiskt går hem. Om folk fattar det jag säger. Och, och de tycker, om huruvida de tycker det är bra eller dåligt. Den informationen vet inte jag. Så då blir det liksom mer krångligt att faktiskt föra ett avancerat samtal och tänka tillsammans. Andra så här saker är det här med turntänking, att hur länge ska jag prata, när ska jag prata och flika in och sådär. När jag kör föreläsningar på Zoom och Teams så får jag ungefär 10% av den interaktionen och de frågorna som jag annars får. Så folk är liksom inte lika aktiva och engagerade i samtalet online som de faktiskt är i verkligheten och så. Och när det kommer till just sådana här kreativa processer, det är ganska avancerade processer för att man måste liksom vrida och vända på problemställningen. Man måste se den från olika perspektiv, man måste utforska olika alternativ och så måste man ha en, en rimlig och ganska kritisk diskussion om vilket alternativ som till slut skulle kunna vara det bästa alternativet. Det här kräver ganska avancerad kommunikation då mellan teamets medlemmar. Och det gör vi helt enkelt inte så himla bra online då. Som jag sa, det finns för- och nackdelar med just att tänka kreativt över distans. Vad har du för erfarenheten Pia?
1: Ja, jag tänker på det som sades i förra poddavsnittet faktiskt. Och det är ju det här att kreativiteten har ju då blivit satt på paus mycket nu. På grund av det här som du säger att. Mm. Att människor har suttit och haft möten på det här viset. Att man kan lösa den dagliga verksamheten och så vidare. Och, och se till att det funkat. Och många har ju också på olika sätt varit påverkade av att vi faktiskt har haft en pandemi. Att man har ta tur med verksamhetskritiska saker ja. som har haft att göra med pandemin. Alltså personalbrist eller sjukdomsfall eller minskad försäljning. Eller kanske ökade behov om man har jobbat inom vissa branscher då. Ja. Och man har tagit tur med väldigt mycket praktiska saker. Och då kanske inte de här mera framåtriktade kreativa processerna som handlar om hur ska vi utveckla vår affär, vår tjänst, hur ska vi bli bättre på det vi gör. Kanske inte har fått vara med utan man har löst dagliga problem och löst dem säkert bra då. då för vi har ju tagit oss igenom detta. Ja. Men just det här mera framåtriktade. Och då tänker jag den kombon av de här två. För att du säger att hemma har man liksom fått mera chans att så lite ro och i lugn och då kanske läsa någonting eller ta till sig någonting och så. Ja. Kan det vara så att man ska använda den biten och be människor förbereda sig mer inför ett sånt där kreativt möte. Istället för att man kommer till ett möte som så hitta, idag ska vi försöka komma på hur vi ska lösa det här problemet. Och så alla är helt blanka i huvudet blanka. Och, och, ja, och någon har något helt annat i skallen. Kan ja. man använda den här lugnet hemma och säga. Inför det här mötet vill vi att du förbereder de här tankarna.
0: Eller? Ja, ja. jag tror det är jättebra idé. Jag tror att alla som, har, som lyssnar här. De känner igen sig liksom lite i det här med att man kommer på ett brainstormingmöte Och så ska det fram postitlappar. Och sitter man där och tänker de första tio minuterna. Liksom, men jag, jag vet väl ingenting om det här. Liksom, jag V vad vill de egentligen?
1: <laughs> ja och så har de otur sig någon sån som jag med i gruppen. Som börjar skriva och skriva och skriva och har tusen idéer på en gång. Så blir det lätt att de som har förmågan att häva ur sig saker. Tar ja. över. Och det är inte säkert att det är vi som kommer med de smartaste idéerna.
0: Nej, Utan nej, det kanske just...
1: mycket väl är de här människorna. Som kan behöva lite mer eftertänksamhet och så vidare. Och så ja. att man får en kombo. Men som just du sa kommer man bara till ett brainstorm Så får man inte med alla personligheter i det.
0: Nej precis, jag gillar den idén alltså just att kunna använda distansarbetet till att få den här tiden till att sitta, komma undan lite för att sig. Speciellt om man sitter i ett kontorslandskap då där, där det kan vara svårt att faktiskt sätta sig ner med en bok. Liksom. Folk kommer förbi och folk tror att de kan störa den som sitter med boken eller rapporten eller vad det kan vara. Jag har också pratat med många som försöker så här komma undan, man, man bokar konferensrum bara för att kunna sitta och läsa liksom. så att kunna göra det hemma vid det är fantastiskt och förbereda sig och verkligen sitta och tänka ordentligt ja, jag gillar den idén Mm,
1: man kanske ska ha de här tysta zonerna På de aktivitetsbaserade kontoren Det kanske inte alls ska vara med skrivbord Det kanske ska vara med såna här lounge soffor Där man ja. kan ta en sån här tung rapport Och sätta sig med en penna en timme Och läsa Exakt. liksom Eller lite kanske vatten på runt omkring så. Det kanske ska ja. vara jättebra för kreativiteten
0: Verkligen En sån här, en sån här äggfotölj som fullständigt mm. Innesluter den från 60-talet jag, jag kommer inte ihåg vem som får omgav den Men jag, jag tycker den är jättehäftig Fotölj faktiskt Nej, men så jag tror att en kompetens i framtiden som vi håller på att utveckla just nu det är ju att förstå vad vi gör bäst på distans och på kontoret. För det, jag tror verkligen inte att kontoret är på väg ut på något sätt men vi kommer säkert att använda det på, på lite annorlunda sätt jämfört med förut. Och det har jag lite spaningar om. Det, det, det tror jag faktiskt att man skulle kunna utveckla den kompetensen. Vad tror du Pia, liksom? hur kommer vi att använda kontoret och vad kommer vi göra så att säga, på kontoret och på distans? Liksom? Vad tänker du där?
1: Ja, jag tycker att det känns väldigt bra om man kan ge medarbetarna i uppdrag att verkligen tydligt. Det här när du är hemma i lugn och ro nu på tisdag nästa vecka. Pia, ja. då skulle jag vilja att du snokar runt lite och ser om du kan hitta... Antingen att man ut, undersöker och forskar lite eller också att man får något i händerna och får i uppdrag att sätta med en timme med det här ja. och, och dra ut några viktiga riktlinjer som du tror betyder något för oss framåt inom det här ja. området. Ja. Det tror jag väldigt många skulle gilla att få ett konkret uppdrag att verkligen ja, nörda ner sig och reflektera Nästa. för det ger man sig ju inte tid till mm. och det tror jag är ett bra sätt. Att använda så att säga, hemma, hemmatiden. I och med att ja. många medarbetare kommer att vilja jobba hemma. Men att ja. man istället för att sitta och bara mata på med samma saker som man skulle ha gjort på kontoret. Att man just har det. den typen av uppgift hemma.
0: Ja just det. En speciell uppgift. Ja just det. Ja. det en intressant sak. Och Precis. sen då
1: på kontoret. Då tänker jag på två saker. Dels som Lena Lidfalkman sa här i ett samtal ja. nyligen. Att alla vill att det ska finnas ett kontor. Men man vill inte behöva gå dit.
0: Ja.
1: <laughs> och den tyckte jag var lite rolig faktiskt för det är lite så det är att det ska finnas där om jag vill ha det men ja. jag ska själv kunna välja och jag pratade också med Lisa Arnborg från Yes här i podden, och hon sa att nej men vi kan inte ha det så liksom. vi kan inte låta människor själva få välja för då blir det inte bra utan man måste få medarbetarna att förstå varför behövs du på kontoret med, med ja. din liksom närvaro och du pratade som i förra båda avsnittet också med Mikael Borak. Samma sak där. Att, ja. Och hur ska, då, hur ska cheferna kunna få medarbetarna att förstå det här. Med deras fysiska närvaro. Vilka knappar lejt tror att de behöver trycka på. Vad är det de behöver betona för att få alla att se. Det är, så, det är bra när vi träffas på kontoret där. För ja.
0: Att... ja bra fråga. Alltså, jag tror egentligen att vår mänskliga natur kommer att finnas kvar. Oavsett vilka verktyg vi råkar ha i händerna för tillfället. Liksom. Vi har ju behov av att vara sociala. Vi har behov av ett socialt sammanhang. De flesta av oss i alla fall har starka sådana behov. Så att jag är inte så jätteorolig över att man måste liksom locka människor tillbaka till kontoret. Det tror jag kommer sköta sig ganska, ganska så spontant faktiskt. Men frågan är hur vi ska använda kontoret på bästa sätt då och hur de här ytorna ska vara utformade liksom. och det vet inte jag så mycket det, ingen vet ju egentligen hur, vad det kommer bli då, men eh, jag kan spekulera i att eh, det kommer bli mera sociala ytor och mera ytor för det som kallas för 3D-platsen. känner du till det begreppet? Eh,
1: Nej, 3D-platsen, tre, det där får du berätta, vad är det för något?
0: Det är en gammal sociolog då som, som har myntat tredjeplatsen då är det så att första platsen är, är då när man är hemma helt enkelt man har vissa förväntningar på sig. Man har en viss roll som kanske är liksom förälder och partner och sånt där. Andra platsen, då är vi på jobbet. och Då ska vi vara professionella. Då har vi en viss roll där. Vi ska vara vederhäftiga och vi ska veta vad vi pratar om och hela den biten. Liksom. Och tredje platsen är. När vi varken är hemma eller på kontoret. Utan vi är liksom någonstans däremellan. Och det är en plats som kännetecknas av lite mer informellt umgänge. Det kan vara snack längs med kaffebryggaren till exempel. Mm. Watercooler liksom, den typen av samtal. Det kan vara AV, det kan vara fika. Jag skulle säga fikat är en, en bra plats faktiskt. En bra svensk institution. Det är oftast liksom på tredje platsen som man utbyter idéer och skvallrar och där man får reda på vad som, vad som händer egentligen runt omkring i, i organisationen. Så det är en väldigt viktig plats, den tredje platsen. Såna som typ Richard Florida forskare menar ju att det här var liksom Silicon Valleys stora fördel på 90-talet att väldigt mycket kompetens samlades på en liten geografisk yta och alla kände mer eller mindre varandra och man träffades på pubbar och på pizzerior och och snackade mellan företagen då och utbyte information och, liksom, och sen så upptäckte man oj du kan det och jag kan det ska inte vi starta ett företag och så höll man på på det här sättet. Det, jag tror att det är många många liksom har saknat en tredje platsen under Pandemin att man har jobbat för mycket på distans och inte riktigt fått den här, den här liksom skvallet eller förståelsen för vad som händer runt omkring i organisationen. Och då går ju kreativiteten ner då såklart och det är det många har vittnat om. Man, vi har blivit väldigt så här, instrumentella heter det. Alltså att vi är mycket fokuserade på att leverera liksom dagens uppdrag och leveranser. Men just det här att snacka om framtiden och spåna och liksom, ja men jag hörde att kunden sa det sådär. Alltså, ja ah, vad intressant för jag hörde det här. Alltså den här typen av samtal, den för vi liksom inte lika mycket. För att komma tillbaka till poängen då, jag tror att framtidens kontor kommer att handla om platsen en hel del. så här sköna hängytor med liksom mycket gröna växter och där man känner sig ombonad och där det finns bra kaffe och liksom den typen av känsla. Som gör att folk vill komma in till kontoret och vara sociala på det sättet. Vad, vad tror du om den idén?
1: Ja, precis. Att man tynger lite mer på de båda. För att när vi hade kontoret förr i tiden. Då gick, ja. skulle man gå dit varje dag i visst klockslag. Och så skulle man gå hem ungefär samma klockslag och lunch ungefär samma tid och så. Och så skulle man då göra... Allting där, både det här jobba med liksom som du sa, man, man jobbar lite för dagen och löser dagens problem. Och man skulle interagera med andra och man skulle reflektera och vara kreativ. Alltså en, en liksom en pyttipanna. Nu känns det som att nu måste vi sätta oss och sortera den här pyttipannan och se liksom det här som vi uppnådde då med hjälp av lök, potatis och kött och kanske lite borst och så som man nu hade det. Ah. Hur, vad var det egentligen i pyttipannan? Just och så sorterar man det där så upptäcker man att här var det visst lite rotceller i också. Oj, där låg några korvbitar, det hade vi inte tänkt på. Ja. Och så får man fundera på hur ska vi få den här mixen då. Och då kanske liksom potatisen, den kan vi göra hemma.
0: <laughs> Men
1: korvbitarna och celler in, de som nästan inte kände till, det där måste vi få utrymme på kontoret och då kanske vi får de där loungeförtöljerna där man kan sträcka ut sig och läsa en rapport en timme och alla fattar att alla som ligger i de där förtöljerna med en bok eller med, med papper eller med kanske en padda eller något, de jobbar hjärnet det kommer de bli jobbar. så himla bra när de får tänka till punkt här och hämta in i kunskap och reflektera och så Verkligen. Och sen så har vi ett kontorslandskap där alla sitter bara och gör det här så man bara kan knacka in. Liksom, så man inte bara blir man kräk så man gör det hemma. Ja. Men hemma på kontoret så bara, ja iväg med det bara. Nu skickar vi den där statistiken när det bara kan vara. Nu är vi klara, och bra nu tar vi en kopp kaffe.
0: Precis, ja, jag, det kan... gillar, jag gillar det med att få <laughs>
1: Pyt jag sorterar pyt <laughs> Ja
0: exakt. Senaste två åren har jag börjat intressera mig för AI-utvecklingen. Och jag har liksom börjat använda de här verktygen själv och försökt förstå, liksom, koppla liksom, mer eller mindre vad som kommer att hända med arbetslivet på tio års sikt om eh, de här AI-verktygen liksom finns i var och varandras händer. Och min slutsats är mer eller mindre så här att väldigt många av rätt avancerade arbetsuppgifter kommer att kunna skötas av AI i framtiden. Utan problem, inklusive skriva text, alltså skriva artiklar och sammanfatta kunskap och ofta sånt som liksom kanske kräver en hel del research och sånt där. En ledningsgrupp kommer, kommer kunna snacka med AI och den kommer att liksom leverera den här texten, den här kunskapen direkt. Liksom. Inge, så det behövs inte, inget rapportskriveri längre. Jag tror att just förmågan till lärande och problemlösning kommer att bli liksom den sista. Bastionen för människor som, som vill vara relevanta i liksom, det framtida näringslivet Det låter ju lite hårt kanske men, men det, det är vad jag tror faktiskt nu för tiden Och då ska jag veta det att jag har ändrat mig Jag trodde inte på AI från början När det började bli populärt att snacka om det kanske 2014-2015 Då läste jag också de här böckerna typ Second Machine Age och de här och jag tänkte så här, men det, det, händer, det kommer nog inte hända. Liksom, det, det, det finns för lite datorkraft och liksom, det är för mycket hördelse. Men jag har ändrat mig. Jag tror nu mera på att många avancerade uppgifter som statistisk analys, rapportskrivning, sammanställningar, fakturahantering har ju redan ersatts av AI. Allting som har att göra med ekonomiadministration, mer eller mindre. Allting som har att göra med symbolhantering, där en siffra ska... Ska hanteras och föras från ett system till ett annat och räkna samman och liksom sånt där. Det är många olika uppgifter vi snackar om. Det kommer att ersättas. Så att, hur är man relevant? Jo, man är bra på att tänka nytt och lösa problem. För det kan inte AI-apparaterna göra hittills i alla fall. Och liksom, våra hjärnor är, är faktiskt så pass breda i vår förståelse av världen. att Vi kan liksom se bredare än vad en AI kan. I alla fall just nu då. Det är den typen av förmågor som kommer att vara relevanta. Så det här med att sitta i loungeförtöljen och läsa. Det är att jobba hårt exakt. Det var så jag kom in på det här spåret. Det var så jag associerade till just AI-utvecklingen. För det är just läsandet och förkovrandet som är liksom grunden för kreativa idéer. Det är intressant. Mm. Vad, tror du, vad tror du Pia om det här?
1: Jag ser framför mig lite som Människor i framtiden som ett, ett prisma att det är någonting som man skickar in ljus Och där har du ju fakta då Liksom det här som AI har plockat framåt Och så, som redan ja. finns Och när det där ljuset sen bryts i prismat det är då vi får ett spektrum med Liksom olika idéer och olika möjligheter ja. eh, Utifrån de fakta som finns så det är klart att Det är lite slöseri att använda Människogärna till att först ta fram En massa fakta då Och ja. sen så försöka dra slutsatser av det, för det, man blir ju alltid tveksam, har man hämtat in tillräckligt mycket fakta, yeah, och har precis. man otur i en grupp så sitter det någon grupp någon person där, någon en sån försiktig ingenjör, för det finns ju sådana också uh. som liksom frågar, har vi verkligen tagit reda på allting, och Pia, har du verkligen kollat upp det här, och då ska ju jag då som person, stå mm. till svar så bara, ja, jag har tagit reda på tillräckligt mycket fakta, och det kommer jag ju aldrig kunna garantera, men en AI kommer ju kunna garantera det, då kommer ju inte uh. den här försiktiga ingenjören att ifrågasätta faktainsamlingen utan Nej. då får man istället sätta sig allihopa och eh, jobba framåt med det där. Alltså ut ja. in med energin i prismat och så ser vi vad som
0: faller ut. Ja, just då. Precis, precis. För det är
1: en sak som jag kan se som en fara att i nästan varje grupp så finns det någon liten broms där som är Ingenjörer är ju bra på att hitta fel ibland så alltså Vissa ingenjörer är inriktade på det De ska titta igenom en ritning Och så ska de se finns det någonting här Som kan göra att huset rasar ihop
0: Ja. så alltså ja.
1: verkligen leta fel För att annars rasar huset ihop Och det vill vi inte ja, ja. Men sådana personer lite i fel fas eh, I en process Eller i fel grupp om man nu säger Så fel inom situationstecken också ja. Kan ju bromsa väldigt mycket För att det ja. skapar osäkerhet och så, Även om det inte är tanken och där tänker jag, hur kan man göra i framtiden tror du för att få den här, de här kreativa tankarna utan att de här, de här bromsarna slår till i olika sammanhang?
0: Alltså det finns olika sätt att göra det på. Mitt favorittips kring det, det är ju att man försöker dela upp idégenereringen i två delar. Den första delen kallas för divergent tänkande. Det är när vi liksom... Försöka hitta lösningar som, är, som går bortom de självklara lösningarna. De, de första vi får. Där man sett väldigt mycket i forskningen att de första idéerna som vi får. Inte är de bästa som vi får. Ta till exempel att du ska gå på middag. Och du ska ta med en present till värdparet. Vad tar du med för present för Pia? Vad får du för idéer?
1: Ja, det blir blommor och en då. Som, ja. som de flesta kommer med.
0: Exakt, vin, mm. blommor, choklad kanske. Mm. Det där är naturligt och det är okej att det är så. Men just vin, blommor och choklad kanske inte är just de mest intressanta presenterna man kan komma med på en middag. Utan för att verkligen kunna komma till lite mer intressanta lösningar så behöver man ofta komma förbi det här första stadiet då. Och det är svårt att komma förbi det stadiet när idéerna ständigt skjuts ner av någon som är kritisk. Jag har ingenting emot kritiska människor. De är jättebra. Men kanske inte inledningsvis helt enkelt. De är bra sen. Så att genom att dela upp det här. I att först då ska vi generera lösningar. Och det är det som kallas för att tänka divergent helt enkelt. Vi breddar oss. Diverge betyder att bredda på engelska då. Och försöker komma förbi det här med vin, och choklad. Vad finns det mer man kan ta med? Och då ska vi tänka fritt. Vi ska tänka öppet. Vi ska drömma. Det finns inga begränsningar. Vi ska söka efter kvantitet. Vi ska försöka få fram så många olika idéer som möjligt. Om vi gör det först. Och sen så när vi väl har ett antal idéer på bordet. Då ska vi vara så kritiska vi bara kan. Då ska vi slakta. Se att vi har fått fram 50 idéer. Då vi ska slakta 49 av dem. Liksom. Vi ska vara så kritiska som möjligt. Och se vad som är realistiskt. Vad som skapar värde. Vad som faktiskt skulle kunna funka. Vad vi kan genomföra givet våra olika resurser och sånt där va. Och då kommer ju de här kritiska personerna in i bilden helt plötsligt. Och är väldigt värdefulla i den processen. Så det är mitt tips liksom, att dela upp en idéprocess i två delar. Det verkar funka väldigt bra. Och det finns också så att vi, vi människor. finns en gammal, gammal artikel från 76. Och det här kallas för Adapters and Innovators. Vi människor... Vi har lite olika stilar när det kommer till just problemlösning. Där det finns de som, som typ gillar det här kaoset och osäkerheten och frodas i, i att inte veta. Som kan vara väldigt fantasifulla och liksom framåtblickande och sånt där. Och då kallas de för innovators enligt den här teorin. Och sen finns det de som gillar struktur och förutsägbarhet. Och då ogillar ju osäkerhet så, såklart att alltså man vill ha struktur och förutsägbarhet. Man vill kanske vara säker på någonting innan man kör och så vidare. Och det kallas de för adapters. Vi lutar åt att vara innovator eller adapter. Och blandar man innovators och adapters i samma grupp som ska tänka kreativt. Då blir det ju så att de som har idéer. De hindras från att komma vidare med sina idéer av just de här mer kritiska människorna. Så att genom att dela upp de här. I två faser, först tänker vi divergent Sen tänker vi konvergent Först är vi alltså öppna, sen är vi stängda Då utnyttjar ju vi Våra olika personligheter på bästa tänkbara sätt Så att det finns många skäl Till att göra det här Och det, det verkar som att Vissa liksom kreatörer gör det här naturligt Typ Hemingway till exempel När han skrev farväl till vapnen Så tog han fram 47 olika slut På den boken Det går att läsa det här på, de här slutet på internet han insåg väl egentligen att det första slutet jag kan skriva är nog inte det mest intressanta. Det är liksom det vin och blommor slutet på något sätt då. Så att då, ja, då fortsätter jag och sen väljer jag. Det är intressant va? 47 olika spår, det låter ju spännande. Ja.
1: Nej, helt plötsligt när du berättar det här med adapters och innovators så känner jag igen väldigt mycket i mitt liv här och jag kan berätta för dig en gång jag faktiskt kraschat en, en sån här sak i en ledarskapskurs som jag gick för länge sedan. Aha, aha, aha. Nämligen, det, det så. låg ja, fyra grupper satt vi och så låg det lappar på borden. Och skulle vi vända på lapparna och skulle vi skriva. Och det var ja. handlade om idéer skulle ja. vi då ta fram. Och då stod det på hälften av lapparna, ta fram så många bra idéer du kan som möjligt på att förbättra en bil.
0: Ja.
1: Och så på den andra lappen tog det, ta fram så många idéer du kan. För att ja. förbättra en bil. Och då var ju meningen då som kursledarna hade. Att det där lilla ordet bra idéer skulle hindra oss. Att vi skulle sitta först och bedöma våra idéer. Om de var bra eller inte. Ja, det att vi skulle ha en inre adapter. Ja. Var en av oss. Ja. Det Det har ju inte jag. Så jag satt ju den första gruppen bra idéer. Och skrev och skrev och skrev och skrev. Och skrev. Ja. Och så frågade de då hur många idéer vi hade. Och då visade sig att gruppen hade lika många. Och då följer deras liksom undervisningsmoment där
0: ah. och så försökte de
1: fundera på vad beror det här på så gick de runt och tittade och så såg de min lista och jag hade skrivit på båda sidorna pappret och alltihopa liksom det var ju allt möjligt okej vi förstår så men egentligen i verkligheten ser det så här, jag bara ja det kan ni ju tro men tänk om det sitter någon som Då jag i gruppen och spaller i en teori ah. eh, det roliga var att du satte ju människor från Scania, tror jag tror det var, de har en bilfabrik när passet var över så kan jag få din lapp <laughs> jag tänkte att det här är nog saker vi kan plocka med oss. Och jag vet helt säkert, det här är ju 20 år senare. jag vet helt säkert att det ska vara mugghållare
0: ah,
1: justa, på åren. Och, och det och allt möjligt sånt där. Det,
0: jag skulle ha haft den lappen idag. Tesla har ju mobiltelefonhållare. De har ju fattat att folk vill lägga sina mobiltelefoner någonstans. Men det, det ser inte jag på de flesta bilar jag kommer, kommer över. Här, man liksom? ja,
1: den som vi har skulle man kunna lägga den någonstans Men det facket är lite för litet för en, ah, för en iPhone Jag bara, Nej, men, hur tänkte ni nu? Det här? Och sen väntar jag fortfarande på den bilen Som har ett eh, särskilt liten ficka för handväskan För vi, ah. eh, vissa av oss har ju alltid med en handväska i bilen Den får man Just kasta det. på sätet bredvid Ska du sitta någon där Så får man antingen lägga den på smutsiga golvet Eller i baksätet, inget är det bra Jag vill Verkligen. ha en liten ficka bredvid på passagerarsätet. Där jag bara liksom sticker ner den. Oavsett om jag passagerar har en handväska Eller om jag ska köra bilen och har en handläska. Det, så den, den som lyssnar. Du kan bara ta den idén, och Aha. Locka in den i nästa bilmodell. Det, för köpa, det är helt okej. Okay.
0: Vi att köpa en Rolls-Royce. Där, där har du en äh, speciell paraplyficka. paraplyficka För ett Rolls-Royce-paraply. Du kan ta med sen när det regnar.
1: Men är Rolls-Royce en brittisk bil? Eller? Ja, det. det. Ja. Ja, ja, såklart. Det med jag tänkte det på en gång. Det är självklart om det är en brittisk bil. Absolut. Ja, men mycket spännande teori. Så du ska inte blanda de här två i en grupp. Därför att då kan det bara stå still helt enkelt. På tal om kreativitet och så. Ja,
0: men så är det ju med oss själva. Alltså, vi har ju de här två inom oss också. Och jag menar inte att man är antingen eller här egentligen. Men att man lutar åt en av de här. Sen är det domänspecifikt, när man, när man kommer hem då kanske man är väldigt kreativ men, att, men, hem, men på jobbet är man inte det och så vidare. Ta till exempel när du ska skriva en text. Jag gör ju ständigt det misstaget att jag skriver en mening eller två meningar och så går jag direkt tillbaka och rättar stavfel och grammatik och sådana saker. Men det man ska göra egentligen då om man vill använda de här principerna. Det är ju att man bara kör. Man kör sin text och skriver klart den. Och sen så går man tillbaka och rättar allting. Och tittar på, kommer poängen fram och så vidare. Sen är man kritisk. Så att vi gör ju det här hela tiden. Vi också vi genererar å ena sidan. Men vi är också kritiska å andra sidan. om man har sett att folk har för hög conscientiousness. Som det heter. Som enligt av de här big five personlighetsfaktorerna. Då. Alltså noggrannhet på svenska. man har för hög noggrannhet. Då snubblar man för mycket på sig själv. För då är den här interna kritiken för stark helt enkelt. Så att man, man kommer aldrig att, så att säga, yttra så många idéer. Därför att man tycker att de är skit. Den interna kritiken är för stark. Så, då liksom minskar ens egen kreativitet då. Så att, det är lite intressant att det är på det sättet.
1: Ja, det är ju på en skala kanske då som man är så här. För att när du pratar så hör jag att jag har ju inte så mycket inre kritiker. Och då det kan ju vara bra och dåligt. Men å andra sidan så har man ofta en teori att alla har en sån här inre kritiker som hindrar oss. Jag tänker det är väl också, en... det stämmer nog på vissa men inte på andra så att, ja, man ska just... inte uttrycka sig så tvärsäkert om andra människors insida kanske men det jag tänker är att om man då är chef här nu och vill ha fram den här kreativiteten inför mm. framtiden, vi har så alltså back nu i två år har vi inte varit så kreativa nu behövs det jättemycket för ja. att föra verksamheter och organisationer framåt, ja. då behöver man kanske reflektera, vilka har jag i min grupp, hur funkar de och vem är jag själv ja. ska jag kanske sätta de här tre personerna i ett rum och låta dem bara bröta på med idéer allt vad de kan och jag ska ja. inte ens vara där eller ska jag vara i det rummet och sen ska jag gå ut och släppa in tre andra människor och ja. hålla mig undan Ja. Det kanske man behöver reflektera över faktiskt som chef. Man kan ju inte vara både och. Det är nog svårt, eller? Nej,
0: det, vissa kan vara både och. Men ofta är det faktiskt så att man behöver ha någon motsatspar. Alltså att om man själv är den här kritiken så behöver man ha någon som är mer visionär. Och tvärtom. Jag tror att identifiera vem, vart man själv ligger och vad man är bra på. Det kan vara ett sånt liksom, introspektivt tips till chefer. Och sen så generellt sett, det här är ju liksom en ganska, en ganska lång föreläsning men, men i ett nötskal så att, att liksom leda innovation handlar väldigt mycket om att peka ut riktningen. Alltså det förväntade tillståndet. Vad är det, vad är det vi ska uppnå för någonting? Är det liksom kundnöjdhet eller är det högre trygghet? Eller vad, vad är det för någonting vi ska ha? Låt människor som är intresserade i frågan att jobba självständigt och med frihet. Och se till att det blir klart vilka fel man får begå. Och där gillar jag att prata om röda fel och gröna fel. Göra det tydligt vad som är röda fel. Röda fel är kanske att man får inte skada någon. Man får inte bryta mot lagen. Man får, inte göra, man får inte vara korrupt och såna saker. Och gröna fel kan vara att göra någon förbannad. Eller göra någon kränkt. Alltså att någon får känslor när vi, när vi liksom testar nya saker. Eller att vi hamnar i tidningen. Eller sådär va? Att liksom vara tydlig över vilka misstag som är okej att begå. Det är viktigt då. Så att peka ut riktningen. Låt dem som vill få jobba självständigt och med frihet. Och sen vara tydlig kring vilka misstag som kan begås. Det är det bästa man kan göra som chef. Ja,
1: Vad fantastiskt. Då fick jag nästan lite påskrift här. Att jag var en bra chef bakåt i tiden när jag var ungdomsledare. Ja, roligt. Jag jobbade i kyrkan och då hade man ju konfirmationsläger. Ja. Och då sa jag till alla de här unga ledarna som vi hade att sådana här bus får man göra men ja. det finns vissa kriterier, ett, ingenting får gå sönder, två, ingen får bli skadad mm. och sen ingen får bli ledsen helst eller liksom på det viset men det är skadat pass på insidan då precis,
0: precis. och
1: det är kriteriet på ett bra bus. Ja. Sen kan ni göra hur ni vill
0: <laughs> Jättebra Jag menar, då, då finns det tydliga liksom, gränser För vad man kan experimentera med Och då, det skapar trygghet Helt enkelt Inga röda fel, men ni får, ni får göra gröna fel Men inga röda fel eh,
1: Och det kunde ju bli riktigt bra Men sen fick man ju själv vara den mest kreativa och sådär. Lite sirap under dörrhandtagen Har väl aldrig skadat <laughs> <Just> det. <laughs> det, Så kan det gå Okej Leif det här är ju superintressant Jag skulle ju vilja spåra vidare med dig I hösten Om ja, i går för att se vad, vad har då cheferna landat Och har de liksom fångat upp det här Med behoven av kreativitet
0: precis, Och precis. hur har
1: de löst det Det antar jag att du och dina forskarkollegor Där kommer att gräva vidare i
0: Verkligen Och som jag ser det just nu så är det lite som att Pendeln fort, håller på att svänga fort, Fortfarande Under pandemin då hade pendeln svängt till vänster och då var det liksom, alla var trötta på det och man ville tillbaka till kontoret. Nu har vi kommit tillbaka till kontoret. Nu är det liksom så här, nej, 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 ta inte ifrån mig mitt distansarbete. Liksom och, så att då vill man hem igen. Så då är pendeln svängt till höger och Så, så att jag tror att pendeln kommer att svänga några gånger. Och det är svårt att säga om framtiden när, faktiskt när pendeln fortsätter att svänga. Så att, ja, jag träffas jättegärna till hösten. Det här var superskrevligt Pia. Så får vi se vart vi är då helt enkelt.
1: Ja, jag tycker också det var väldigt trevligt. Tack Leif att vi fick ha samtalet.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Så intressant och roligt att prata med Leif om kreativitet. Det jag tog till mig var det här att förmågan till lärande och problemlösning kommer att bli det viktigaste- för den som vill vara relevant i det framtida arbetslivet. Sen låter det också väldigt bra att kunna ligga på en lounge soffa och läsa in sig inom ett visst område kommer att bli en väldigt viktig arbetsuppgift i framtiden. Så jag ser verkligen fram emot det, att komma till kontoren och se de där sofforna där det ligger hårt arbetande människor att ta till sig ny kunskap för att kunna vara mer kreativa och innovativa. Tack Leif och tack också att du lyssnar på Jobb 360.